0: FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel, pour leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Penaouda Abdedaïm pour nous emmener à travers le monde. Frédéric Simotel, cette semaine, pour nous faire voyager dans le temps avec un, un vieux livre. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Le capitalisme est-il aujourd'hui menacé Menacé par ses excès financiers, par le creusement des inégalités, le changement climatique, voire la crise sanitaire Ou bien, au contraire, va-t-il encore faire preuve d'une formidable plasticité qui lui permettra de perdurer encore et toujours Question qui mérite d'autant plus d'être posée qu'il est maintenant prouvé que le capitalisme prospère, prospère très bien dans des régimes non démocratiques et que la grande bagarre qui s'annonce, eh bien, elle sera entre ces démocraties capitaliste et les tenants euh, du national. Capitalisme Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. Pierre-Yves bonjour. Bonjour. Pierre-Yves vous êtes économiste, professeur émérite de l'Université de Paris 1 et vous publiez avec le politologue et économiste Ahmed Insel le national capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie. C'est aux éditions Bleu Autour, une maison d'édition qu'on est ravis d'accueillir pour la première fois dans la librairie de l'écho. Patrick Artus, bonjour. Bonjour Emmanuel. Patrick, vous êtes professeur associé à l'École d'économie de Paris, conseiller économique de Natixis. Et vous publiez avec votre complice, la journaliste Marie-Paul Virard, « La dernière chance du capitalisme » aux éditions Odile Jacob. Je commence avec vous, Patrick Artus. Quand vous dites « la dernière chance du capitalisme », mais vous parlez euh, d'abord de, quelque... de quel capitalisme Parce que moi j'ai l'impression qu'au fil des siècles, il a été protéiforme ce capitalisme
1: hmm oui, alors euh, il a évolué énormément, c'est pour ça d'ailleurs que c'est compliqué. Aujourd'hui on parle de capitalisme néolibéral, simplement c'est plus vrai. Euh, le capitalisme néolibéral c'est ce qui s'est passé à partir des années 80, hein, avec Ronald Reagan, Margaret Thatcher, etc. C'était vraiment un capitalisme néolibéral, c'est-à-dire on réduisait la taille de l'État, on réduisait la protection sociale, on mettait, la, on mettait de la concurrence, on baissait les impôts, mmh. etc. On déréglementait le marché du travail, on faisait du libre-échange, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là. On a un capitalisme qui a fabriqué des monopoles, euh, avec un rôle assez important de l'État, et c'est un capitalisme, en réalité, de rentier. Il hein, y a des rentes qui sont liées aux positions de monopole, il y a des rentes qui sont liées aux politiques monétaires, hein, qui font monter les prix des actifs, qui font monter la valeur des patrimoines, et, et donc euh, c'est un capitalisme qui est devenu qui euh, est assez bizarre, quoi. C'est il faudrait plutôt l'appeler un capitalisme euh, actionnarial de rente. quelque chose comme ça. Oui, parce ça.
0: que c'est quand même euh, c'est c'est le capitalisme euh, du court-termisme, c'est le capitalisme de euh, de l'actionnaire plus que mmh. du, du salarié. C'est quand même le capitalisme de la montée en puissance de la finance considérable et le capitalisme des bulles financières. C'est ça aussi. Oui, mais
1: alors, ce qui se passe, c'est que euh, on a une exigence de rentabilité du capital pour les actionnaires qui est euh, déraisonnable. Hein. Et ça, aujourd'hui, quand on demande 12 ou 13 ou 15 de rendement des fonds propres pour l'actionnaire dans un monde de taux d'intérêt zéro. On voit que la différence ne peut pas être rationalisée par une prime de risque. Hein. Donc, on a une exigence déraisonnable de rentabilité. Comment on peut obtenir une exigence déraisonnable de rentabilité Alors, il s'agit de l'ensemble des entreprises. Une entreprise, elle peut être très innovante, très bien gérée, mais dans l'ensemble des entreprises, eh bien, rente de monopole, hein, donc concentration des entreprises, délocalisation, euh, effet de levier, c'est-à-dire qu'on rachète ses actions en s'endettant et euh, partage des revenus défavorables aux salariés, donc compression des salaires ou à r 7 Et l'objectif de ces recettes, évidemment, c'est la rentabilité des fonds propres à un niveau euh,
0: qui est bien supérieur à celui qui serait normalement légitime. Alors ce capitalisme euh, qu'on qu peut appeler néolibéral euh, euh, effectivement de, de rentier, mmh. euh, vous en faites un bilan qui est quand même très dur. Vous dites euh, il est injuste, euh, il a été euh, négatif en termes d'emploi et de croissance, il est inégalitaire, euh, instable. Stable, inefficace, euh, franchement, euh, ça n'a pas du tout fonctionné. Quoi.
1: Alors, il ne euh, faut pas tout jeter. Il euh, y a une forte réduction de la grande pauvreté dans les pays émergents, hein, qu'il faut mettre à l'actif de, 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 des délocalisations. Il y a une capacité d'innovation, le vaccin, RN messager, quoi, je dirais. Hein, Mais quand même, globalement, le, le, on n'est plus dans le deal de Reagan. Le deal de Reagan, c'était de dire, il y aura des inégalités, euh, il y aura de la pauvreté, il y aura peu de protection sociale, mais en échange, on va avoir des économies très dynamiques, avec beaucoup de progrès techniques, beaucoup d'emplois, pas de chômeurs. Or, euh, on a bien les problèmes, hein, on a les inégalités, la pauvreté, la, les bas salaires aux états unis qui n'ont pratiquement pas augmenté en termes réels depuis 30 ans... Mais on n'a pas le dynamisme économique. Hein. Depuis 30 ans, de façon continuelle, les gains de productivité ralentissent, le progrès technique ralentit, et il n'y a pratiquement plus de croissance, malgré ce qu'on appelle dans le bouquin avec Marie-Paul les béquilles, c'est-à-dire des déficits publics, euh, avant ça de l'endettement du secteur privé, qui finit d'ailleurs par vous les C'est ça
0: qui est intéressant, c'est que vous dites, euh, en fait, pourquoi on, a, pourquoi on est à bout de course aujourd'hui bah, On est à bout de course parce que la
1: troisième béquille, c'est ce ça... Alors, c'est ça ce moment oui, Mais je voudrais
0: revenir sur cette histoire de, oui. de, 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 de oui. ce que vous appelez des béquilles. Qu'en gros, pour maintenir une dynamique de croissance, euh, il a d'abord fallu inciter euh, les agents euh, à l'endettement privé. Alors on dit aux ménages euh, vous n'avez pas
1: de salaire, mais achetez quand même une maison voilà, et en vous envoyez Ça, c'est les subprimes. Typique, ça, les subprimes. Ouais. Après les États prennent leur lait, et donc on a une très forte hausse de l'endettement public, on atteint la limite de l'endettement public, et après, on finance les déficits publics par la création monétaire. Et ça, ça aggrave d'ailleurs un des problèmes, c'est que ça fabrique de très grosses inégalités patrimoniales, puisque ça fait ça fait monter la valeur des entreprises, les prix de l'immobilier, etc. Et après, on n'a pas d'autre idée. Alors, c'est ça, qu'est-ce qui nous attend Si on change rien... La question, c'est qu'est-ce qui va se soutenir la croissance et permettre des déficits publics qui colmattent les brèches, hein, puisqu'on fait des déficits publics quand même pour euh, éviter la grande pauvreté, transférer des revenus aux plus pauvres, etc. Et puis quand même soutenir la demande qui est affaiblie par le partage des revenus, qui est trop défavorable aux salariés. Une fois qu'on a usé la dette privée, la dette publique et la monnaie, il reste quoi Moi je pense qu'il reste rien. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, dans quelques années, peut-être pas dans très longtemps, avec un capitalisme qui fabrique très peu de dynamisme économique et plus de moyens de le doper. Ah, et donc là, crise, quoi. Parce que les inégalités, euh, enrichissement patrimonial des uns, inégalité de patrimoine croissance faible et plus d'instruments de, de politique
0: économique pour là, corriger là tout concrètement ça. Euh, ce qui nous a là est-ce que par exemple euh, c'est quoi la on, on en est au stade où on est à cette monétisation et on ne sait pas comment on va faire pour rembourser les dettes la Le débat c'est est-ce qu'il va falloir la rembourser ou pas euh, ça c'est un beau euh,
1: débat parce que la dette elle a été remboursée par la création de monnaie
0: hein, euh, ouais. donc en fait notre problème c'est aujourd'hui
1: c'est la question c'est euh, on peut pas imaginer qu'on maintienne un soutien de la demande ou un soutien des bas revenus, etc., par des déficits publics financés par la création de monnaie sur une longue période de temps.
0: Parce que vous dites, en économie,
1: il n'y a, a, bah, a pas de repas gratuit. Il n'y a pas de repas gratuit. Le prix à payer, c'est euh, que les... Regardez aux états unis sur un an, le prix des logements a augmenté de 11% à hein, l'année de la Covid, et en, en France de 6%. Donc on voit bien qu'on est parti dans cette dynamique où les prix des actifs vont exploser.
0: Et Alors, ça sera... qui... Alors justement, qu'est-ce qui nous attend Est-ce que c'est de l'hyperinflation Sachant qu'il faut l'entendre au sens large, c'est-à-dire que ça peut être inflation dans mmh. les magasin, euh, euh, ça peut être inflation aussi sur les marchés financiers. Bah, c'est de l'inflation, ce qu'on appelle des prix des actifs, c'est-à-dire la valeur des entreprises,
1: les cours boursiers, les prix de l'immobilier, et puis ça peut toucher toutes sortes de trucs anecdotiques. Ça, c'est les... possible. Bah, ça, c'est parti. Euh, on l'a. Enfin, je veux dire, euh, on a aujourd'hui une hausse absolument euh, extrêmement rapide des prix des actifs qui va continuer. Et ça, ça finit mal, parce qu'on voit bien le piège. -dire que Soit les banques centrales décident d'arrêter euh, cette, euh, cette dynamique où les prix des actifs euh, explosent et elles reviennent à des politiques monétaires plus restrictives, mais là, à ce moment-là, les dettes ne sont plus finançables, soit elles continuent à privilégier la solvabilité des emprunteurs, hein, des États, des entreprises, elles maintiennent une politique monétaire très expansionniste,
0: et les prix des actifs vont exploser de façon continue. Mais Patrick, est-ce que le bout du bout, ce n'est pas euh, la défiance vis-à-vis -vis des grandes monnaies
1: Oui, mais nous, on dit que ça, c'est une crise, une espèce de crise créatrice qui peut prendre cette forme-là. C'est euh, la défiance des monnaies ou le rejet, le report vers en fait, des actifs refuges hein, où on essaie de se réfugier. Mais que ça, ça peut être la crise qui nous force à être
0: imaginatif sur l'organisation du capitalisme, à passer mais à une autre forme de capitalisme. Alors c'est ça la question, parce que c'est là où moi je, 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 je conteste un peu le, 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 quand vous dites c'est la dernière chance du capitalisme. Euh, moi j'ai l'impression que c'est la dernière chance de ce capitalisme-là, oui. oui, parce que ce Emmanuel. qui est fabuleux, ce qui est fabuleux dans l'histoire, c'est que le capitalisme il est, il a toujours oui. su se réinventer, oui, se mais transformer. Je
1: pense, pense qu'on on va, avoir, alors Pierre yves en parlera après, mais je pense qu'on va avoir deux
0: formes de. Possibilité. Alors voilà, c'était ça la question. Qu'est-ce qui
1: nous attend après Alors, donc, cette forme-là, à nouveau, ce que j'appelle le capitalisme pour le rentier et l'actionnaire. Patrimonial. Meurt, meurt dans une crise financière prochaine. Faut vous est... appelez ça le capitalisme élitaire. Je connais. Oui, éli...
0: élitaire, bah, élitaire
1: plus que populaire.
0: Ouais. Je, oui. je, je connaissais. Je ne connaissais pas ce mot-là, je n'avais pas en tête.
1: Euh, bon, J'aime bien le capitalisme de rentier, parce que ça décrit ouais. bien ce que ça fait. Et puis après, il y a deux possibilités c'est-à-dire soit du capitalisme autoritaire, donc étatique, très. avec un État très interventionniste, avec des règles, un contrôle de la société assez strict. Soit ce que nous appelons le retour à l libéralisme c'est-à-dire un capitalisme de type allemand, entre deux guerres, où l'État joue un rôle important, mais de façon intelligente. On reste en économie de marché, il reste des capitalistes et des salariés, mais on a corrigé tous les défauts. Donc on a mis des bonnes incitations,
0: c'est une politique incitative. C'est quoi le... puisqu'on voit quand même... Euh, et on va le voir avec vous Pierre Vena ce capitalisme il est euh, euh, il peut avoir Plusieurs façons, il peut vivre avec plein de régimes politiques différents, oui, etc. Bah, Donc, euh, c'est quoi le cœur, la définition, non, bah, du, la définition du, du, cœur capitalisme, du
1: capitalisme C'est qu'il qu y a, qu y a euh, du capital qui est amené par des individus qu'on appelle les capitalistes, et du travail qui est amené par des individus qu'on appelle les salariés, les travailleurs, comme vous voulez. Donc, on peut, nous on dit, bah, le, le, la Chine aujourd'hui, de ce point de vue, c'est un régime capitaliste, un régime capitaliste mmh. étatique, autoritaire, interventionniste, et. Ce que nous disons, c'est que la crise financière qui s'annonce va être brutale, violente, et qu'elle peut nous pousser dans un régime de type autoritaire. Et donc, pour l'éviter, il faut redéfinir... Un... Je suis d'accord avec vous, Emmanuel, ça sera, un autre... ça sera toujours un capitalisme. Mais c'est ce capitalisme où nous appelons que l'État s'occupe de ce que les économistes appellent les externalités, c'est-à-dire de tout ce que font les entreprises qui est défavorable à l'équilibre et au bien-être. Donc, il faut que l'État s'occupe du partage des revenus, évidemment du
0: climat, euh, réduise les délocalisations, Donc, etc. vous pariez, vous, sur un capitalisme qui sera finalement plus, euh, plus civilisé, entre guillemets et... ?– De
1: façon assez étonnante, quand on lit Milton Friedman, hein, mais le premier livre de Friedman, celui de 62, hein, qui s'appelle Capitalisme et Liberté, c'est pas le Friedman des années 80, quoi. Le Friedman des années 60, c'est un plaidoyer aussi pour l'ordre libéralisme Il dit par exemple le rôle de l'État, c'est que tous les enfants, y compris des familles les plus pauvres, aient accès à la meilleure éducation. Hein, il dit il faut lutter contre les inégalités, il faut respecter les contrats et il faut voilà. Donc on est et c'est vraiment la vision des ordolibéraux, c'est-à-dire on est dans une économie de marché, on pratique pas par la réglementation ou les lois ou le, les, les les règles, on pratique par les bonnes incitations qui font que spontanément on. on a, prenez l'exemple du climat, vous avez deux possibilités. Soit vous pondez des milliers de pages de règles, on va vous expliquer comment vous devez vous loger, comment vous devez manger, comment vous devez vous transporter, soit on met un prix du CO2 hein, au niveau qu'il faut. Le prix du CO2, c'est
0: ordo-libéral, et les règles et les règles, c'est du capitalisme dirigiste. Alors justement... Venons-en au capitalisme dirigiste. Pierre-Yvénin, ce qui vraiment oui. euh, éclate quand on lit votre livre, c'est à quel point on s'est trompé, euh, et je pense notamment, vous le citez d'ailleurs au début de votre livre, à hein, Francis Fukuyama, quand on nous dit ça y est, c'est la fin de l'histoire, on comprend la fin de l'histoire comme étant la victoire du capitalisme et de la démocratie. Et aujourd'hui, on se rend compte que non.
2: Alors, Fukuyama ne s'est qu'à moitié trompé, finalement. Puisqu'il s'est trompé sur, on peut appeler maintenant la défaite, du capitalisme lib de, enfin, libéral de démocratie, mais il ne s'est pas trompé dans le sens où le capitalisme a survécu et se porte bien, il est vrai, sous des formes alternatives et assez antagoniques avec les valeurs démocratiques. C'est ça, en fait, on s'aperçoit que le capitalisme, il n'est pas du tout euh, antinomique avec euh, toute une euh, variété de régimes autoritaires. Oui, c'est effectivement une longue histoire euh, qui remonte aux Lumières, qui est associé capitalisme et démocratie, et on assiste à une véritable découplage, une véritable déconstruction, véritable découplage de cette relation.
0: Alors, les mots sont euh, importants, euh, parce qu'il euh, y a quand même une, une différenciation euh, à faire entre ce qu'on pourrait appeler le capitalisme d'État, voire le capitalisme nationaliste, et vous, vous parlez vraiment de national-capitalisme comme on parlait du national-socialisme.
2: Alors, nous parlons, si vous voulez de national capitalisme autoritaire. Nous pensons que c'est un concept qui a une vocation d'application large, si vous voulez, mais qui repose fondamentalement sur l'association de ces trois caractéristiques. Je sais qu'il y a une multiplication d'associations, capitalisme, politique, etc. On peut les trouver, mais nous pensons, si vous voulez, que l'analyse doit reposer sur le lien entre ces trois. Parce que bon, capitalisme autoritaire, on voit malheureusement la montée d'autoritarisme. L'autoritarisme ne peut pas survivre uniquement par la répression. Il a oui. besoin de légitimité. Oui. Vous avez trois piliers de légitimité. La légitimité par les performances. Il faut donc un système capable d'apporter quelque chose à, euh, aux populations. Deuxièmement, la légitimation par les procédures. Et ça explique le caractère hybride, le caractère illibéral de ces régimes. Et troisièmement, la légitimation, qu'on pourrait dire idéologique... Hein, par le fait que le pouvoir fait partager aux populations ce sentiment de mise en, valeur, de valeur, de, de mise de, en avant de valeurs communes, ces valeurs communes hein, qu'on appelle souvent identitaires, bien sûr, dans la version populiste, et nous pensons que la forme la plus opérationnelle de ces valeurs communes, finalement, c'est un référentiel national. Oui. Et alors, effectivement,
0: vous le dites, il y a une forme de, de troc, c'est-à-dire que euh, on s'aperçoit que les pays où, où ces régimes sont installés durablement, euh, les gens acceptent euh, de troquer, quelque part, leur liberté contre leur bien-être. C'est-à-dire que ça marche tant que euh, finalement, votre niveau de vie euh, augmente, progresse. Là, vous acceptez qu'on restreigne vos libertés.
2: C'est vraiment les trois facteurs de l'itimation. Hein. Il faut apporter du niveau de vie, il faut... On pourrait dire un peu faire semblant que l'on limite la démocratie, avoir des procédures de légitimation, et il faut effectivement ouais. donner l'impression que c'est au nom de valeurs communes que les gens renoncent à leur liberté. Ah. Si vous voulez, après tout, le, le communisme fondait sa légitimité sur le fait qu'il libérait d'une exploitation capitaliste. Mmh. C'était le beau paradoxe de dictature du prolétariat. Ouais. Eh bien, on peut dire c'est de manière l'autoritarisme ont muté, ils ont substitué à ce, de, ce prétexte de libération de l'exploitation, un prétexte de défense de valeurs d'un socle national. Alors, est-ce que,
0: quand même, la progression de ces régimes, elle est spectaculaire Vous dites, ça représentait 12% du PIB mondial en 1990 je ne sais pas si vous aimez le thème démocrature, mais oui. c'est démocrature c'est 33% aujourd'hui euh, du PIB euh, mondial. Alors, il y a quoi Il y a, y a la Chine, qui est la première d'entre elles
2: Alors, Je crois que ça procède, si vous voulez, à la fois de la croissance plus rapide de euh, certains principaux, dont évidemment la Chine, ouais. et d'autre part, de, euh, du fait que des régimes ont été gagnés, que euh, certains pays, si vous voulez, peuvent être assimilés à ce modèle, Hein euh, bon, on peut dire si vous voulez euh, un pays comme la Turquie hein, est un pays qui typiquement a rejoint ce modèle hein, en partant de zones d'hésitation, d'hybridation hein, et maintenant peut clairement être associé ici. parce que
0: c'est vraiment spectaculaire vous dites il y a des pays qui, alors la Chine euh... Ça a, ça a toujours été un régime autoritaire. Mais vous dites, effectivement, il y a des pays qui, ont, qui, qui étaient en transition vers la démocratie. On pense à beaucoup de pays d'Europe de l'Est, euh, par tout exemple, et qui sont revenus à, à des pratiques autoritaires.
2: Voilà. Vous avez aussi des situations euh, d'incertitude, d'essai. La situation du Brésil, par exemple. On sent euh, un moment populiste. Bon, la suite, on verra ce que donnent les élections. Euh, si Bolsonaro était renouvelé, il est possible que le Brésil est plus loin dans l'instauration de ce régime. Et puis bien sûr, il y a le cas limite du trumpisme, hein, mmh. ce cas un petit peu, bon, euh, comme le remarque euh, Patrick, hein, le trumpiste est un cas où on est euh, vraiment euh, euh, éloigné d'un capitalisme libéral, on hybride avec toute une série euh, de facteurs d'autoritarisme et de tentatives, si vous voulez, de s'astreindre du, du portage et euh, séparation des pouvoirs, par exemple, hein. Donc là-dedans, pour être très clair, on met euh,
0: la Hongrie de, de Orbán. Euh, Certainement. On met. Euh, est-ce que est-ce qu'on met Singapour, par
2: exemple Alors Singapour, c'est à la fois le modèle historique euh, et c'est pratiquement le principal cas de succès dans la durée. Oui. Euh, oui, le Singapour et tout le bloc, si vous voulez, ont été les premières économies de capital développementaliste, hein, d'autoritarisme développementaliste et national, hein, ils en font partie. Le cas de la Malaisie est très intéressant aussi, et euh, vous avez effectivement euh, ce socle historique, hein. et c'est d'ailleurs à propos de ces pays que l'on trouve les premières occurrences du terme national capitalisme autoritaire. L'association des trois termes apparaît par ces pays, et on a même fait apparaître, si vous voulez, une espèce d'une filiation qui remonte à l'Allemagne impériale, qui passe par le Japon du Meiji, et le Japon, bien sûr, a été le modèle pour Singapour, et on sait que Deng Xiaoping a pris modèle sur Singapour pour développer, pour proposer en Chine une organisation qui concilie capitalisme et en euh, conservant le pouvoir du parti dominant totalitaire.
0: Mais donc, ça veut bien dire que euh, le succès de ces régimes aujourd'hui n'est pas une affaire de, de circonstances et de, euh, ça n'est pas non plus seulement, comme on pouvait le croire, euh, un succès qui repose sur euh, les faiblesses et les défaillances des économies euh, libérales et des démocraties traditionnelles. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a quand même, euh, dans, dans ce que vous décrivez, euh, il y a quand même des ressorts d'efficacité globaux, qui sont quand même assez
2: stupéfiants, je trouve. Alors, leur attractivité provient, se nourrit certainement des échecs et du caractère devenu peu attractif d'une certaine forme de capitalisme démocratique occidental. Leur succès, sur le fond, il faut le voir de deux manières. Il y a le succès de type politique, la capacité à, euh, la capacité à durer et à maintenir euh, un certain cap. Du point de vue des performances strictement économiques, il dire que la Chine est quand même une exception, plus généralement le modèle asiatique est aussi une exception. Dans d'autres cas, si l'on prend le cas de la Russie, l'adoption du NACA, qu'on appelle, de ce système national capitalisme autoritaire, n'a pas permis au poutinisme d'être un régime économique particulièrement performant. Il reste un régime rentier. Alors, ce que vous dites aussi, c'est que euh, finalement ces régimes sont à l'aise dans la
0: mondialisation euh, et encore plus dans la mondialisation qui se profite, c'est-à-dire qu'il y a une mondialisation peut-être un peu plus régionalisée que celle qu'on a connue au cours des 30
2: dernières années. Alors, ces régimes euh, bon, étant nationalistes, vont avoir effectivement une stratégie d'insertion dans la mondialisation qui est une stratégie du type mercantiliste. Bon, on sait que les thèmes néo-mercantistes sont très à la mode puisqu'ils tentent à compenser l'excès d'une mondialisation dérégulée, à des changes insuffisamment régulés. L'idée, au fond, est que hein, une forme de contrôle plus complète sur la société donne des, des marges d'action pour, euh, je dirais, forcer le jeu de l'avantage concurrentiel, obtenir une certaine modalité hein, de cette reformulation moderne, on peut dire, de l'avantage absolu, qui est l'avantage compétitif, le compétitif advantage de porteur. Et donc, euh, l'idée c'est que sur le plan juridique, sur le plan administratif, hein, un pays qui a ce contrôle des institutions, un pays qui échappe à la séparation des pouvoirs, aurait des instruments pour euh, forcer euh, ces gains en matière d'avantages compétitifs Comment va tourner euh, la
0: grande confrontation euh, Pierre Yves entre euh, les démocraties libérales euh, et euh, ces régimes autoritaires
2: Alors, il y a effectivement des facteurs de fragilité de résilience respective. sur la résilience des démocraties. Je serais, nous rejoindrions assez Patrick hein, en disant que il y a une urgence de réforme fondamentale pour rendre ce régime de capitalisme démocratique, plus efficace et plus attractif en termes, en termes politiques. Du côté des euh, NACA, des nationales capitalisme autoritaire, il y a effectivement une série de difficultés politiques de maintenir l'adhésion, l'adhésion, difficultés économiques, il peut y avoir des facteurs euh, qui s'épuisent. Si l'on s'en tient à la Chine, euh, se pose évidemment la question d'acceptabilité d'une forte inégalité, on peut penser en gros que tant que le croissance des niveaux de vie est suffisante l'inégalité reste acceptable c'est à un moment de blocage et de stagnation que cela peut éclater. Et bien sûr tout cela on peut dire d'une certaine manière surdéterminé par la rivalité elle de type stratégique entre la Chine et les états unis Donc on a ces deux débats si vous voulez de confrontation NACA système libéraux mais aussi une espèce de cristallisation dans l'affrontement stratégique Chine-États-Unis.
0: Mais vous dites bien, hein, le, le, la montée des inégalités a affaibli les démocraties libérales et euh, les démo, les, 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 ces pays qui pratiquent le capitalisme autoritaire n'échapperont pas à la montée des inégalités
2: et c'est un, un défi qu'ils devront relever euh, eux aussi. Alors, on le voit dès maintenant en Russie, si vous voulez, cette question euh, à travers la corruption des privilégiés du régime est particulièrement sensible et le, tout ce qui peut les dénoncer est un objet spécifique de la répression. Merci
0: beaucoup à tous les deux. Patrick Artus, Marie-Paul Vira, la dernière chance du capitalisme. Ça ne sera pas votre dernier livre, Patrick, euh, <rire> même si c'est la dernière chance du capitalisme. C'est chez Odile Jacob. Et puis, le national capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie, c'est un livre de Pierre-Yves et Ahmet Insel aux éditions Bleu Autour. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Aouda Abdelhaïm, notre globetrotter, et c'est Frédéric Simotel qui tient. Notre bibliothèque aujourd'hui, mais tout de suite, nos deux critiques à ma gauche, Christian Chavagneux. Bonjour, Christian. Bonjour, Emmanuel. Critique et éditorialiste à Alternative Économique, et puis Jean-Marc Daniel, le euh, critique attitré de la Société d'économie politique, professeur émérite à l'ESCP. On démarre avec le choix de Christian, un choix studieux. Un choix long, difficile, comme le chemin qu'il raconte, c'est le livre de Michel Barnier, La grande illusion chez Gallimard. Alors,
3: la lecture n'est pas du tout difficile, hein. moi je l'ai trouvé plutôt passionnante, Michel Barnier, donc c'est le négociateur oui, pour l'Union oui. Européenne du Voilà brevet. pourquoi
0: c'est un chemin difficile.
3: Et donc Michel Barnier a pris des notes pratiquement au jour le jour, à chaque fois qu'il se passait quelque chose d'important entre 2016 et 2020, et il nous raconte... Tous les aspects, euh, tous les dessous de la négociation entre l'Union Européenne et, et, et le Royaume-Uni. Et toutes les étapes, euh, le retrait, puis la transition, puis la relation future avec l'Union Européenne. Et attention, il nous dit Barnier, j'ai toujours fait attention à ce que ce soit dans cet ordre-là. On ne commence pas à négocier sur comment le Royaume-Uni pourrait profiter de l'Union Européenne quand ils sont sortis, tant qu'on n'a pas négocié la façon dont ils allaient sortir. Michel Barnier, plusieurs fois, nous dit que euh, l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, c'était une défaite pour eux parce que ça, c'est une puissance impériale, ils voyaient bien que l'économie britannique marchait pas bien dans les années 60, alors que l'Union Européenne, les premiers pays, ça boostait bien, donc ils y ont été par nécessité, pas ça par volonté. – Quand vous
0: dites que ça a été une défaite pour eux, les Britanniques. Les –
3: Britanniques, oui, ouais, ouais. Les Britanniques, de rentrer, d'être obligés quelque part de rentrer, parce qu'il y avait un grand euh, une grande masse économique qui, a, qui a était très dynamique, alors qu'eux n'étaient pas trop. Et donc, ils étaient soulagés de sortir. Mais alors, Barnier nous dit, à chaque fois dans les négo, j'étais surpris d'abord, ils ont sous-estimé l'imbroglio politique interne, et c'est vrai qui nous raconte toutes les batailles politiques internes au Royaume-Uni sur ce sujet, et surtout l'imbroglio juridique de sortir quand ça fait quand même euh, euh, pratiquement un demi siècle que vous êtes dans l'Union Européenne en sortir, ça se fait pas d'un claquement de doigts plusieurs fois, évidemment c'est Barnier qui raconte plusieurs fois Michel Barnier dit j'ai enfin, quand il dit, 60 personnes, une task force de l'Union Européenne, de 60 personnes multinationales pour dire aux Britanniques à, plusieurs fois ils pointent du doigt qu'ils viennent avec des propositions qui sont complètement en dessous de la réalité, ils ne comprennent pas comment fonctionne l'Union Européenne et on n'en sort pas en un claquement de doigts. Donc
0: c'était une intégration presque contre nature quoi.
3: Une Contre-nature et une sortie contre-nature. À un ah moment ouais, donné, l'ancien speaker ouais. du Parlement britannique, une fois qu'il sera plus speaker, en 2019-2020, quand on lui dira bah, alors finalement ce Brexit, c'est quoi Il dira la plus grande erreur de politique étrangère de l'après-guerre. Euh, et Michel Barnier nous explique, euh, page après page, sur l'Irlande, sur euh, l'accès au marché financier, etc., sur, tous les, sur la pêche, sur tous les domaines, comment les Britanniques euh, euh, ont essayé, euh, de, au début en tout cas, de sortir avec un discours très dur on s'en va de cette Union Européenne, et en même temps, de continuer à profiter de tout ce, ce dont ils pouvaient profiter dans l'Union Européenne. À un moment donné, Barnier a toujours une position dure, et à un moment donné, il y, y, y a cinq économistes, dont Jean pisani fierré pour la France, qui font une note en disant, bon, écoutez, euh, laisse, lâchez un peu de laisse, quoi. Et là, et là Barnier, visiblement, laisse entendre qu'il a appelé Jean Pisani, et dit, ces économistes ont une, ont une version ultra-libérale de l'Europe, ils n'ont pas compris que ce n'est pas comme ça que ça se passe au sein de l'Europe. Euh, à la fin, euh, Michel Barnier nous dit, euh, bon, au début, les Britanniques voulaient euh, euh, sortir tout en restant dedans depuis qu'Aboris Johnson, d'après lui, euh, ils ne veulent plus rester dedans. C'est plus un pied dedans, un pied dehors. C'est vraiment les deux pieds dehors. Et il est assez pessimiste sur la fin en nous laissant entendre qu'ils vont sûrement choisir, euh, non pas le fameux level playing field, mais ils vont vraiment choisir d'être un lieu de concurrence fiscale, sociale, environnementale, un lieu de concurrence du modèle social européen. Et ce sera ça leur voie future. Le récit est passionnant. Euh, je ne rentre pas dans tous les détails des négociations, mais franchement, on apprend plein de choses.
4: Jean-Marc Daniel, oui, je je avec avec vous êtes d'accord par le récit. Je suis assez d'accord avec le fait que le récit est passionnant. Euh, je l'ai trouvé aussi parfois un peu fastidieux parce que c'est assez répétitif. Le choix qui a été fait de faire ça sous forme de journal, donc on l'a jour par jour. Il passe beaucoup de temps à aller voir les chefs d'État et oui. de gouvernement des autres pays. Donc on est beaucoup dans les aéroports. Il a un style, alors il a un style qui est un peu celui de Bruno Le Maire avec des anecdotes quelquefois. En particulier sa principale collaboratrice qui est une Allemande. Il lui dit à plusieurs reprises qu'elle a un look art déco. Alors, <rire> heureusement, il y a des faux Tôt, ça permet de vérifier effectivement ce que ça signifie, mais il y a quelques expressions un peu bizarres dans le... Et... Alors, par rapport à ce qu'a dit euh, Christian, moi j'ai retenu quand même euh, trois éléments. Le premier élément, c'est effectivement les Britanniques euh, avaient sous-estimé le, le, le dossier, ouais. et pendant toute la négociation ils ont été quand même très approximatifs. Ouais. Le tout premier négociateur est un personnage qui voit très peu, qui a des, des espèces de, de, de ruses assez mesquines. À un moment donné, il s'est aperçu que Michel Barnier ne parlait pas très correctement l'anglais. Et donc, pour s'exprimer, il avait besoin d'avoir des notes. Et donc, il s'arrange pour que à chaque conférence de presse, il y ait un fauteuil et pas de table devant lui. Ah ouais. Ce qui fait qu'il peut pas porter les notes. Il peut, sinon, ah il y a ah sur ah les genoux, ah elles tombent. Ah et donc, c'est ah oui, Chaque détail compte. <rire> oui, c'est une espèce de, de, de mesquinerie. Bon. Et, et donc, cette situation des Britanniques, alors, c'est assez répétitif. On peut penser que Michel Barnier n'est pas totalement honnête dans cette affaire, qu'il surcharge un peu le truc. La deuxième chose qui me frappe, c'est quand même, effectivement, dans toutes ces visites, l'attachement à l'Europe de tous les dirigeants des 27. Il n'y a pas un seul qui à un moment donné considéraient qu'il allait trop loin. Et ils ont toujours été totalement derrière sa position. Et puis le, le dernier élément, euh, là où je rejoins, c'est effectivement la vision un peu pessimiste de la fin. Et à mon avis... Euh, qui est une vision un peu réactionnaire de ce qu'est l'Europe. C'est-à-dire, considérer que l'Europe ne sera pas capable de faire face à cette concurrence débridée que va mettre en place le, le Royaume-Uni, c'est considérer que tout ce système, qui est assez bureaucratique, assez lourd, n'est pas capable de s'amender et de se corriger. Moi, j'espère qu'ils vont quand même s'amender, se corriger et faire un peu moins de bureaucratie.
0: Eh bien, voilà, cette
4: plongée au cœur de la je, négociation. Je, juste une, une dernière anecdote du, bref, Brexit. Bref, oui, c est, c est du Brexit. Oui, c'est du Brexit, c'est quand il reçoit aussi les représentants des îles Canaries qui sont des principaux produits de européen de concombres. Concombre. Et tant qu'ils viennent le voir, parce que l'essentiel de leur débouché c'est les au Royaume-Uni, c'est-à-dire le, le sandwich au concombre. Ah ouais. Et la rencontre est extraordinaire. <rire> extraordinaire. <rire> bon,
0: ouais. Ouais, non, mais c'est très bien de, de comprendre que ce n'est absolument pas un livre technique, facile à C'est un vrai récit, quoi. Oui. Oui. Bon, euh, est-ce qu'on peut en dire autant, Jean-Marc Daniel, de votre choix, qui est le livre de Philippe de Sertine le grand
4: basculement aux éditions Robert Laffont. Alors, on n'est pas du tout dans le même registre. Là, on est plutôt dans la vision de l'après-crise. Oui, absolument. Alors, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'au départ, je m'étais dit, encore un de ces livres écrits par un, nos économistes de référence, on va retrouver toujours la même chose. Et effectivement, ça commence en disant il y a quatre problèmes essentiels maintenant, qui sont le réchauffement climatique, Alors, la, transition digitale, la transition digitale, la crise financière et ses séquelles, et puis la montée en puissance de l'Asie et singulièrement de la Chine. Je lui ai dit, bon, mais ça y est, on est sur l'autoroute, ça va, bon, on va y aller tranquillement, on va peut-être s'ennuyer un peu, comme toujours, sur l'autoroute. Et puis, pas du tout. En plus, le livre, il danse un canevas qui n'est pas du tout celui de le, du livre, en réalité, et il fait un certain nombre d'analyses et de remarques sur l'évolution du monde avant et après euh, la Covid, qui m'ont paru extra... Alors, assez original et assez bien vues. Alors, parce que... mais deux exemples, deux exemples que j'ai trouvé très intéressants, par exemple, il dit euh, le télétravail a fait un progrès considérable, mais euh, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé dans l'organisation de la société des services c'est qu'on a considéré que de même que l'industrie avait imposé que tout le monde soit ensemble dans des usines le monde des services allait être encore un monde où tout le monde serait ensemble donc on a construit des grandes tours, on a fait euh, la Défense, on a fait Manhattan mmh. et tout ça or ce qu'a montré le télétravail c'est qu'en réalité les gens n'ont pas vocation à part dans l'industrie, à part dans une mine de charbon, ils n'ont pas vocation forcément dans l'organisation de leur travail, être ensemble et donc on a été incapables de projeter euh, le numérique autrement que comme une continuation, une prolongation de l'organisation du travail industriel, alors que c'est un monde totalement nouveau qui se met en place. De même, quand il décrit la Chine, euh, il montre bien que sur l'analyse de la Chine, vous avez les, 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 ce que j'appelle les sino-BA, donc la Chine va tout réussir, la Chine c'est merveilleux, et puis vous avez les gens qui disent, oh, mais méfiez-vous, c'est encore un parti communiste, donc euh, en fait, ils sont fourbes, ils sont sournois, euh, derrière tous leurs discours, il y a une véritable duplicité, et il a une analyse assez, euh, je dirais, assez réaliste d'un monde chinois où il y a plus de doutes que ce que l'on ne pense. C'est-à-dire un monde chinois qui n'est pas aussi efficace qu'on le pense, qui est travaillé par des contradictions, et un monde chinois dans lequel effectivement, les dirigeants ont des problèmes qui sont des problèmes de tous les dirigeants d'une grande puissance.
3: Christian Chavagneux. Juste un petit mot rapide sur le style. Moi, j'aime pas trop les livres où on tire à la ligne, où on a une idée qui vient d'exposer en deux pages, et puis en fait, on la tire sur dix pages. Je sais qu'il y a des lecteurs qui aiment bien parce que ça fait des livres moins denses, c'est plus facile. Oui. Bon, moi, je, je suis pas. C'est le principe de la dilution. C'est le principe un peu de voilà, la dilution, mais qui peut. Plus qui, léger, qui, Voilà, c'est plus léger, c'est plus facile plus à digest, lire, hein. c'est plus digeste. Voilà. Bon, je sais qu'il y a des auteurs qui, des lecteurs qui aiment bien. Moi, je, bah, peut-être l'efficacité journalistique quand on a peu de place, mais moi, j'aime bien quand va, quand on va direct au fond. Le, 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 quand même, le, le, la grande thèse, il y a une thèse de fond qui est défendue, c'est le titre du livre, c'est le grand basculement. Cette pandémie a fait radicalement changer le capitalisme. Euh, le télétravail, mais pas que le télétravail les mobilités, on a compris avec cette pandémie que les mobilités n'étaient plus aussi importantes l'hyperconsommation s'est terminée la mobilité s'est terminée euh, l'épuisement euh, ad vitam aeternam des, 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 des ressources euh, euh, carbonées, c'est terminé la concentration urbaine s'est terminée, c'est tout ça qui est dit dans le livre c'est quand même très important, alors moi je ne sais pas si l'auteur a raison ou pas, je trouve que s'il si a raison ça va plutôt dans le bon sens, mais ce qui m'a manqué c'est la justification où sont les statistiques où sont les stratégies d'entreprise, où sont les modifications de comportement de consommation qui illustrent tout ça. Donc tout est dit dans la première partie, mais rien n'est démontré, rien n'est justifié. Et c'est pareil après, quand on, a, on va dans la deuxième partie, qui va dominer ce nouveau capitalisme Est-ce que c'est les états unis ou la Chine en gros Les états unis alors les États-Unis, mon pauvre monsieur, ils ont perdu leur leadership. Ça fait 50 ans qu'on écrit que les États-Unis ont perdu leur leadership et que les États-Unis sont toujours les leaders du monde. Donc, euh, au moment où il y a les GAFAM qui maîtrisent la matière première du nouveau capitalisme qu'elle a la donnée, au moment où c'est Netflix ou Disney Plus ou Amazon Prime qui nous définissent notre imaginaire, y compris ce que c'est qu'une bonne série française, ça vient de Netflix. Euh, au moment où le dollar domine la planète, on se demande pourquoi les États-Unis seraient en perdition. Alors, on nous dit si, euh, regardez la dette des États-Unis, mais est-ce que quand vous dansez sur la table pendant 20 ans, et que c'est les autres qui travaillent pour vous financer, pour vous danser sur la table Quel est le plus fort, celui qui travaille ou celui qui danse sur la table pendant 20 ans On a dit les crises financières. Quand il y a une crise financière aux états unis qui devient une crise mondiale, est-ce que ça montre que la finance américaine est puissante ou pas puissante Bref, je n'ai pas du tout été convaincu par le fait que l'hégémonie américaine était perdue. Et deux petites choses que je n'ai pas comprises du tout. Euh, le ton est plutôt soft, sauf à un moment donné quand on parle de transition énergétique. Alors là, c'est le catéchisme, c'est la dictature. Je ne pas pour, compris pourquoi l'auteur s'excitait. Et puis la dette, COVID, la dette Covid, il nous dit que c'est une monnaie factice, voire c'est une fausse monnaie. Donc les États empruntent pour soutenir leurs économies, c'est financé en partie par les banques centrales. Et ça, c'est pareil que de la fausse monnaie. J'avoue que je n'ai pas compris ce que ça voulait dire.
0: Très bien, ben bah voilà, deux lectures complémentaires et intéressantes euh, du même livre. Mais c'est ça qui fait l'intérêt d'avoir vos regards croisés. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire. Oh, on va voyager un peu en Italie pendant les 30 glorieuses, vous allez voir, c'est agréable. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. Faire une virée à deux dans le <rire> sud de l'Italie. Allez, vous nous faites voyager aujourd'hui dans le temps, alors euh, et en Italie bien sûr.
5: Oui, avec la, la Vespa, voilà, c'est quand même le symbole de, de l'Italie, une vacance romaine hein, de Grégory Peck et,
0: et Audrey Hepburn. Ah, absolument. La
5: Vespa qui fait, qui a fêté là le 25 avril 2021, c'est 75 ans. Euh, oui, né à Pontedera, Pont à côté de la région de Pise, l'usine Piaggio, il y a toute une histoire. Et donc c'est un, un ouvrage alors, que j'ai redécouvert dans ma bibliothèque, c'était un, un, un copain, on avait, on avait tous les deux un Piaggio, il me l'avait offert. Attendez, euh,
0: enfin, Frédéric Piaggio c'est la, oui, voilà, la, ouais, ouais, ah, ouais, la, la marque qui fabrique Vespa. On n'est pas tous des experts. C'est la
5: marque qui fabrique Vespa. Et donc, un, alors, le livre, lui, s'appelle La Vespa. C'est un livre qui retrace les 50 ans parce qu'il avait été édité à l'époque pour le les, les 1946-1996. Et ça a été, c'est l'occasion de se replonger un peu dans l'histoire dans de la, la marque euh, Piaggio. Alors, je, je donne juste les deux auteurs: Stefano Biancalana et Michele Marchiano, aux éditions ETI. Retour en arrière. Les usines Piaggio pas Allez, 1882-1884 Au ouais. départ, ils font du luxe euh, Enfin, ils font du mobilier pour les navires de luxe Ça rien à voir ah, oui. Et puis, peu à peu, ils vont faire des, des wagons de train Ils vont faire des, des moteurs, des tramways Et c'est surtout la première guerre mondiale L'effort de guerre, Piaggio, le, le, le père C'est le fondateur, dit euh, bah, on, va, on va faire des avions Et donc, ils font des avions euh, Ils continuent à travailler un peu dans la branche aérienne Et le, le virage, vraiment, de, de la Vespa Ça va être la seconde guerre mondiale ouais. en, Seconde guerre mondiale, les usines italiennes bah, détruite, évidemment. Et puis, Enrico Biagio, qui est le fils, euh, euh, lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire Et puis, avec ses ingénieurs, il dit, qu'est-ce qu'il nous reste là Ils ouvrent les caisses, ils trouvent quoi Ils trouvent ces roues de, de train d'atterrissage. Ah, à, à la fameuse petite roue ça, ça vous fait penser à la roue avant du si Biagio okay, Donc, ils okay, trouvent okay. ça. Ils trouvent des petits moteurs qui étaient des moteurs d'entraînement des, des hélices, des petits 125 cm3. Et il dit, mais il demande à un de ses ingénieurs, on va, on va le citer parce que c'est quand même il s'appelle Corradino D'Ascagno, c'est vraiment lui le, le, le concepteur et lui dit mais et si on faisait une petite moto. Et puis à l'époque c'était ça, hein, les Italiens étaient ruinés, il fallait quand même qu'ils se déplacent et la Piaggio le, le, enfin le, la Vespa où ils sont quatre dessus et le chien entre les entre les jambes. Donc, voilà. Et bien l'histoire est l'histoire est partie de là et donc le dès 1946, ils en vendent 17 millions d'unités. Donc c'était le, le véhicule populaire hein, par par excellence et puis là toute l'histoire est partie euh, en 1953, alors là ça fait un la, la 1953, c'est une date qui est importante. Je recite Grégory Peck et Audrey Byrne parce qu'ils euh, ils sont sur leur Piaggio dans le film Vacances Romaines. Et là, c'est l'ouverture à l'international. Ils vont en vendre partout dans le monde. Ils sont rachetés par Fiat en 1959 parce que figurez-vous que le gendre de Enrico Piaggio, euh, c'était qui C'était Umberto Ingliedi. Ah, eh oui, oui, on voilà, est dans capitalisme familial. À voilà, 1997, le groupe est parti dans des fonds. Euh, ils, ont, euh, ils, ils se sont alliés avec les Chinois en 2004. Euh, bon. voilà, après, il y a eu toute une histoire de, de, de fonds. Ils appartiennent toujours à ce fond Morgan Greenfield. Et donc le
0: livre, c'est et, et une BD
5: et qui le raconte livre. toute cette histoire. Oui, c'est pas une BD, c'est plein de photos assez sympas. Ah oui, c'est pas ça, une BD, Non, non, donc. non, c'est ah oui, oui, pas une sympa. couverture de BD, un format voilà, de BD. Alors, on, on, vous, on parle du rêve, le, on le rêve avec le dessin et le premier dessin, je vous assure, ben oui, pourquoi ils ont appelé ça la guêpe C'est si vous regardez, alors si vous nous regardez en télé, regardez le dessin vu du dessus, ben oui, on dirait une petite guêpe. Et voilà, c'est venu de là, donc ils ont cette idée-là. Ensuite, ils vont parler le temps enfin c est, c est, c est assez, il y a un côté un peu poétique le temps la Vespa une journée en Vespa on va voir les calendriers avec les, les pin-up on va voir euh, les gens cibles donc toute la population qui s'est mise au Vespa les, les stars à l'époque voilà c'était ouais. bien d'être en Vespa bon. le sport aussi ça a été aussi euh, il y avait des courses de Vespa des transitaliennes euh, il y a même des Vespa qui ont battu des records de vitesse elles étaient complètement euh, la, la carlingue était complètement aérodynamisée pour euh, pour les, les le Vespa c'est un peu
0: à la moto ce que la Fiat 500 est à la voiture
5: quoi exactement bah, justement, Fiat avait pris le, eh oui. le côté de la petite voiture, eh oui, donc oui. il fallait trouver autre chose et donc c'est un livre qui est assez intéressant on, on nous donne des chiffres aussi, alors c'est sur les 50 années mais on nous donne des chiffres aussi sur la, la production de tout ça, puis on nous parle de l'avenir il parle pas encore de moteur électrique parce qu'aujourd'hui la 2016 première Vespa électrique il ne parle pas non plus du, du scooter à trois roues bon il y avait le triporteur à l'époque le, le MP3, hein, fameux qu'on voit partout dans les rues mais voilà, un joli livre pour fêter Merci. les 75 ans de la guêpe
0: Merci Frédéric pour cette plongée dans l'Italie des 30 glorieuses qu'on même temps.
5: allez, si vous pouvez regarder les photos, ça vous, ça vous relance dans les <rire> années 50, 60, les mini-jupes et tout et tout.
0: Merci Frédéric. <rire> allez, c'est l'heure maintenant de aller bien au-delà de l'Italie et de parcourir le monde avec notre globe trotter Belaouda Abdelhaim.
3: BFM Business.
0: La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda. Bonjour. Allez, direction les États-Unis.
6: Où se joue une bataille autour des salaires. Oui, la pénurie actuelle de main-d'oeuvre aux états unis n'enlève vraiment pas du mythe. En tout cas, à la lecture de ce travail d'enquête d'une équipe d'économistes de Bank of America, secteur par secteur, au plus près de l'activité, on n'est pas vraiment là dans du débat théorique. Cela varie bien entendu. Certains font état de la concurrence accrue avec d'autres secteurs pour attirer des employés. D'autres évoquent une situation de tension du fait du fléchage des mesures de soutien fédéral. Il y a aussi aussi l'effet de l'amélioration de la couverture du chômage sur la reprise d'un travail. Cela n'a rien d'uniforme. Certains secteurs comme l'hôtellerie, les loisirs rapportent en effet ce qu'ils estiment être un problème tant que la couverture exceptionnelle s'agissant des états unis se poursuit jusqu'à fin septembre. D'autres, notamment dans l'industrie, voient dans ces allocations chômage un épiphénomène, voire un facteur qui n'influence rien sur la pénurie de main-d'oeuvre. Mais ce qu'il y a d'incontestable c'est que la difficulté à embaucher en sortie de crise pandémique se traduit de plus en plus par une pression sur les salaires. Euh, chez les routiers, par exemple, euh, les augmentations actuellement sont à deux chiffres. Euh, la mention d'une inflation des coûts salariaux euh, lors de la présentation des résultats financiers des entreprises euh, progresse de 800% par rapport à 2020. Euh, les détaillants, le commerce classique, euh, ne sont pas convaincus de pouvoir répercuter les hausses sur le client, ce qui mettrait en péril le, le, leur bilan financier. Mais cette enquête rapporte aussi une répercussion positive euh, en vue c'est le relèvement escompté des salaires qui fera que les bas revenus disposeront de davantage de pouvoir d'achat c'est ce qui intéresse par exemple les vendeurs de pièces détachées ils le disent, mmh. autre effet bénéfique c'est sur l'investissement en capital pour moderniser l'appareil productif il est frappant de voir dans les réponses de l'échantillon de Bank of America de terrain, que cela peut agir comme un accélérateur de l'automatisation
0: la place du logement locatif dans euh, la relance de l'économie européenne. Benabda.
6: Oui, du logement locatif abordable. Euh, alors, c'est un document de travail rédigé par des euh, économistes de, du Fonds Monétaire International. Khalid El Fayoumi et ses collègues constatent que parmi euh, les bas salaires qui vivent dans les grandes villes d'Europe, euh, ceux qui sont dans les 20% inférieurs de l'échelle euh, des salaires, euh, des revenus, beaucoup, beaucoup doivent consacrer la moitié de leur paye au loyer de leur appartement. Euh, ben au... ouais. Alors, eux considèrent qu'au-delà de 40%, le seuil est insoutenable. C'est au Royaume-Uni que le phénomène est le plus lourd. Et c'est en France qu'il est le moins massif, au maximum en moyenne, bien entendu, de 30%. Il y a l'Autriche aussi qui, de ce point de vue, se distingue. On met vraiment à part la Lettonie, qui est vraiment un cas exceptionnel à l'échelle d'Europe. On se loge pas cher et quel que soit votre niveau de revenu. Divergence des courbes des coûts par ailleurs. Le propriétaire se loge moins cher que le locataire depuis 2014, euh, le locataire au prix du marché et on a des calculs, des graphiques et la crise pandémique semble vraiment aggraver cette situation du point de vue du locataire. Cette étude ne voit vraiment pas venir de contraction des loyers. Alors elle balaye euh, vraiment cette idée que dans les centres-villes euh, les les Airbnb euh, ah oui. voilà, pour eux c'est tout à fait anecdotique. Et alors selon les auteurs, il faut s'atteler ah oui. résolument à des politiques de, de loyers modérés et il explique que c'est une, une tâche très complexe. Euh, bon, il y a un certain nombre de, de mesures euh, mais ensuite, euh, l'idée, c'est vraiment d'accroître l'offre subventionnée et de faciliter la mobilité euh, du locataire euh, jeune euh, à bas revenus pour qu'il ne soit pas forcément attaché à, au logement dans lequel il est. Ce
0: ouais, n'est pas qu'une question d'offre et de demande. Ça fait euh, précisément 30 ans, Benahouda, que le Mercosur, le marché commun américain, a été créé. Et donc, l'heure des bilans a sonné.
6: Oui, échec et futur euh, politique commerciale. Euh, alors, le Mercosur... C'est ce bloc sud-américain sud qui aspire à l'être, hein, parce qu'on en est encore loin. Euh, L'Espagne et le Portugal appellent vraiment instamment euh, le reste de l'Union Européenne à ratifier le traité euh, commercial conclu avec le Mercosur il y a maintenant deux années. Euh, cette perspective euro-sud-américaine est en train de s'éloigner de plus en plus et la divergence des tra trajectoires ne fait, en fait que s'agrandir. Euh, cette étude, c'est une étude de l'Institut allemand IFO, l'un des plus mmh. importants d'Allemagne, euh, qui l'établit très clairement, au cours des six dernières années, euh, les exportations du Mercosur vers euh, l'Union Européenne euh, ont chuté de près de 25%, euh, et les flux d'importation de produits et de services européens euh, suivent aussi euh, une diminution parallèle. Alors, par contraste, et cela ne relève plus, bien entendu pas de, de la surprise et de l'étonnement, les exportations du Mercosur augmentent d'année en année vers la Chine, euh, qui a remplacé maintenant euh, l'Europe comme euh, le premier partenaire commercial. Euh, mais il demeure une différence, L'essentiel des achats chinois sont cantonnés à des produits agricoles et dans les minerais, alors que les importations européennes sont elles plus diversifiées. Pékin perçoit en tout cas le Mercosur comme sa principale plateforme d'apport de protéines dans le monde. Ce n'est qu'un aspect de ce travail de recherche. Il y a aussi à aborder les propres échecs patents de, ce, de ce, cette organisation qui ne parvient pas à... Instaurer une liberté de circulation des travailleurs qui ne parvient pas à mettre en place une union douanière, tout simplement. Et l'accord commercial avec l'UE, selon les auteurs, pourrait agir en fait comme un accélérateur de cette intégration sud-américaine en panne.
0: Merci beaucoup, Bélaouda Abdelahim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est
4: votre ultime sélection pour aujourd'hui Alors j'ai choisi le livre de Pierre Gattaz, Pierre Gattaz, l'ancien responsable du Medef, qui est maintenant responsable du patronat au niveau européen. Donc ça s'appelle Le cœur et le courage. Donc il repart sur le fait qu'on l'avait beaucoup brocardé quand il avait annoncé un million d'emplois, vous savez le pins et tout ça. Il dit finalement ça s'est plutôt réalisé. Et pourquoi ça s'est réalisé Parce qu'on a fait le CICE, libéré l'entreprise, etc. Donc c'est un appel tout à fait pertinent à libéraliser le marché du travail et à laisser vivre et respirer les entreprises. Très bien. Christian Chavagneux, votre dernier choix.
3: Petit livre aux éditions de l'atelier, L'illusion de la finance verte. Les auteurs nous disent que la finance a un rôle clé à jouer pour lutter contre le réchauffement climatique, mais les acteurs privés ont pas le faire parce que la quête du rendement maximum fait que les dommages sur la planète, on s'en moque. Et s'il y a des coûts pour réduire ces dommages, ça a réduit le rendement financier, donc ce n'est pas intéressant. Les pouvoirs publics, notamment les banques centrales, s'y mettent un peu plus, mais le principal instrument utilisé, c'est les stress tests climatiques. Et les stress tests climatiques, c'est juste pour savoir si les banques et les assureurs sont capables de tenir dans un un monde qui se dégrade, pas de changer un monde qui se dégrade. Et puis toute la fin du livre passe en revue euh, les obligations vertes, la RSE, l'ISR, les critères ESG tout ça, en nous disant que c'est du pipeau euh, intégral. Donc euh, la finance au service de la lutte contre le chauffement climatique, oui, mais pour l'instant, elle ne le fait pas. Et je crois. et Attention, le livre est un petit peu
0: technique. Que vous n'avez pas cité sont Alain Grandjean et Julien Lefournier. C'est tout à fait ça. Parfait. Eh ben, écoutez, ben, moi, je vais prendre le chemin inverse, hein, parce que euh, celui, de, de justement, du, de la pédagogie, figurez-vous que Christian de Pertuis, qu'on connaît tous, oui. hein, Christian de Pertuis, fondateur de la chair Climat euh, à l'université Paris-Dauphine, on connaît ses livres sérieux, le tic-tac de l'horloge climatique, et alors... Il fait finalement un pas de côté en nous proposant à Polar un thriller qui s'appelle « Il voulait refroidir la Terre ». C'est aux éditions LibriNova. C'est l'histoire d'un scientifique qui a une invention absolument formidable. Il a trouvé le moyen de refroidir la Terre. Alors évidemment, ça suscite des convoitises terribles. Il y a des meurtres. Il y a des enquêtes Évidemment, on apprend aussi plein de choses sur le réchauffement climatique. Donc, euh, très bon moyen de euh, d'approfondir ses connaissances sur le changement climatique en passant un bon moment de lecture. Christian de Pertuis, il voulait refroidir la terre chez LibriNova. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture